0: Olá pessoal, esse é o Fax Podcast. Eu sou o professor Harer. Tem é muito legal ter você aqui. Para você que já conhece a gente, que bom que você está aqui para mais um episódio. Para você que não conhece, é muito bom ter você se juntando aqui aos nossos amigos. Então, vamos fazer o seguinte: já compartilha esse episódio para que mais gente possa conhecer a gente. assina o nosso canal e segue a Fax nas redes sociais. Para saber mais, é só olhar na descrição do episódio aqui embaixo. Tem todos os links e a gente está em todas as redes sociais. E um recado muito importante, a FAX está com o vestibular aberto para os cursos da modalidade presencial com início em 2024, mas também para os cursos da modalidade à distância para você que quer começar a estudar ainda em 2023. Então, para maiores informações... Corre lá no site da FAACS, fax.com.br. lá você vai ter informação sobre os nossos cursos presenciais. E se você se interessar pelos nossos cursos na modalidade à distância, o site é o ead.faax.com.br. Vamos então conversar com o nosso convidado de hoje, e eu vou dizer que hoje é um convidado muito especial, vocês já vão saber por quê, mas eu vou começar falando aqui do currículo dele. Aqui diz que ele possui graduação em Engenharia Mecânica pelas Faculdades Integradas de Aracruz, Prata da Casa, também graduação em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória, licenciatura em Física pela Faculdade Mozarteum de São Paulo, licenciatura em Matemática pela Sesumar, é especialista em Docência do Ensino Superior e Ensino de Matemática e em Psicopedagogia Institucional. Caramba! E o mais importante é o seguinte, é o nosso mais novo mestre do quadro de professores da FAACS. Acabou de terminar um mestrado profissional em matemática e você precisa atualizar seu currículo látis aqui para botar essa informação, que aqui está como mestrando ainda. né? É, seja bem-vindo, professor Patrick. Obrigado. O mais importante, eu não falei, ele foi meu aluno. E aí o professor fica todo orgulhoso quando pode conversar com ele. Então, vamos do início. Por que engenharia mecânica?
1: Então, é, na época, quando eu era terceiro ano, eu não tinha tanto acesso à informação assim. E aí, eu sempre gostei muito de matemática. E dentre os cursos que eu tinha na cidade de Cruz engenharia mecânica era o que mais me encantava. que tinha mais matemática. É, que tinha mais matemática <risos> que mais me encantava. É, sabia também um pouco do mercado de trabalho, o quanto isso seria importante.
0: A gente está numa região aqui privilegiada,
1: né? Sim, sim. Pra na época já tinha a Suzano, que era na época Fibre ainda. Então, logo optei por, por engenharia mecânica quando fiz uma inscrição, na época, no Nossa Bolsa. Nossa Bolsa, você foi bolsista,
0: legal. A FAACS, ela tem convênio com vários programas de bolsa, inclusive as bolsas ofertadas pelo governo do Estado. Então, só não estuda quem quer, né? Exatamente. Tá, mas aqui fala que além de... Meu tablet apagou aqui. Além de engenharia mecânica, você fez graduação em teologia. Por que Teologia.
1: Então, desde 2000, e... por volta de 2010, 2011, sempre fui muito envolvido com a igreja. Uhum. E aí, isso me dava muita sede de conhecimento. O curso de engenharia mecânica ele aumentou muito a minha sede de conhecimento. Ah, que legal. Então, é, depois que eu terminei engenharia mecânica, é, eu optei por fazer essa faculdade de teologia para expandir os horizontes, para aumentar ainda mais os conhecimentos. E é legal, porque também. você
0: acaba estudando um pouco de filosofia também. E a filosofia tem tudo a ver com a engenharia, porque a engenharia, ela tenta modificar o mundo para fazer com que a gente aproveite os recursos que a gente tem, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com com filosofia. Só que, pelo que eu vejo no seu currículo aqui, você despertou uma paixão pela docência, né? Porque você foi aí para uma pós-graduação em docência do ensino superior, licenciatura em física, licenciatura em matemática, como é que surgiu esse gosto
1: aí por ensinar... Logo que eu terminei a faculdade, eu consegui um emprego na área industrial e estava me desenvolvendo na carreira. Porém, aí eu fiquei pensando, tem que continuar estudando. E aí veio as opções, ah, podia fazer pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. E aí eu comecei a optar pense, gente, eu gosto da aula. Eu tinha tido algumas experiências curtas, né? Em alguns cursinhos lá no passado. Eu falei assim, é o que eu gosto de fazer, então vamos investir nessa área. E aí primeiro veio a docência no superior, né? Veio logo depois o início do mestrado. E aí, com a oportunidade que eu tive de me tornar docente na FAACS, aí eu vi que era aquilo que eu queria mesmo para minha vida. Então, Até que eu fiquei apenas seis meses na área industrial.
0: O que, que você fez na área industrial?
1: Eu fui supervisor de manutenção industrial numa empresa de isolamento térmico. Ah, que que, que também trabalhava com pintura industrial. Na uhum. área da Suzano, também fazia serviço na Salomital e outras áreas. Então, eu fiquei cinco anos trabalhando com isso. Porém, quando eu comecei a virar... Quando, na área da docência, quando eu virei professor, seis meses depois... Não, mas o, o bom
0: é que você pode unir o conhecimento da prática industrial com a parte teórica, né? Eu acho que o nosso aluno só tem a ganhar com isso, né? Me
1: ajuda muito, me ajuda muito, porque eu consigo entender a realidade que eles vivem hoje, a maioria trabalha já, e é que mesmo aqueles que não trabalham irão viver quando formados. Então uhum. isso me ajuda bastante como docente. Bah,
0: o legal de ter o, o, o Patrick aqui é porque... Como para mim ele era aluno ontem, entendeu? A gente, o pessoal fala que os pais não acham que os filhos são sempre crianças. O professor vai achar que o <risos> ex-aluno é aluno sempre, né? É, essa, memória, opa, essa memória de estudar uma faculdade ainda está bastante recente, né? O é, curso de engenharia é difícil mesmo, como o pessoal fala?
1: Então, é, eu sou um pouco esperto para falar. Porque, assim, sempre tive uma facilidade muito grande... Com, com matemática então para mim o começo do curso foi bem tranquilo é para alguns colegas não foi tão tranquilo assim mas a gente vai se adaptando em toda a realidade que a gente entra então assim minha turma era muito grande e eu, a maioria deles formou alguns optaram por trocar de curso ao longo do período do tempo normal normal mas é um curso assim que por mais que assuste é você consegue se adaptar você consegue se ajustar isso aí não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, é, eu não vejo mais assim, ah, como assustador, né? Ah, eu vou fazer engenharia mecânica, tem muito cálculo. Tem, mas a gente também estuda muita coisa no ensino médio, né? Os cálculos do ensino médio são difíceis também. Então, a gente se adapta, vai se adaptando ao longo do tempo, desde o fundamental. Então, assim, é só uma, uma jornada de adaptação que você vai continuar no ensino superior como se qualquer área que você for estudar. Então não vejo hoje como esse bicho de sete cabeças tão assustador assim. É, não acho que é, a dificuldade do curso é impedimento para qualquer pessoa fazer o curso, tá? Eu mesmo, meus colegas que não tinha nenhuma afinidade com exatas na época, conseguiram ao longo do curso. Primeiro período foi um pouco arrastando, depois quando chegou no terceiro, quarto já estavam indo bem e porque o projeto
0: tinha ficado para trás é né? parte deles lá. Mas eu entendo que tem que ter dedicação, né? Sim. E e isso vale para qualquer curso, tá, pessoal? Não não é que um curso é mais difícil que o outro. Todo curso vai exigir dedicação, né? E se se, se a pessoa não colocar aquele propósito, não vai, né?
1: E o bom da engenharia mecânica é que se você entende que essa dedicação tem que ser um modelo de vida seu, isso não vai ajudar só no curso superior, mas também... Desenvolvimento é da engraçado
0: que às vezes a gente conversa com alunos aí alguns alunos vêm com a gente falar ah, professor mas eu trabalho não tem não, não consigo ter tempo de, de estudar tanto assim e aí eu falo para eles olha meu querido seu diploma quando você se formar vai estar tá escrito lá que você é engenheiro mecânico né não está dizendo lá você é isso aqui engenheiro mecânico mas dá um dá dá um crédito pro cara aqui porque ele trabalhou estudou então assim ele vai ter algumas deficiências não não é assim engenheiro então, para fazer jus e para poder alcançar isso aí, tem que se dedicar. Não tem jeito, né? Mas é possível, né?
1: É possível, é totalmente possível. E inclusive, hum. é, eu até recomendo para meus alunos, quando alunos do primeiro período, segundo, comecem a trabalhar. Eu falo com eles porque você está antecipando o início da sua carreira. Hoje nós temos aí uma turma de oitavo período que todos trabalham. Todo mundo trabalha, né? Impressionante. Todos trabalham. Isso é muito legal. E assim, e a maioria na área, é. na área. Acho que no semestre passado tinha uma aluna que não trabalhava na área, que esse ano trabalha tá na área. Já está trabalhando, é verdade. Então, assim, já estão com a carreira bem encaminhada.
0: E isso é bom porque, além de te dar uma visão do campo de atuação do futuro profissional de engenharia... Claro que isso vale para qualquer curso, mas estamos entre engenheiros aqui, né? Vamos falar de engenharia. É, te facilita, inclusive, cumprimento de horas de estágio, porque você tem condição de aproveitar a parte do seu... Do, daquela sua vivência de trabalho como o, o seu estágio acaba facilitando tudo, né?
1: Sim, sim. É, e outra, você já consegue identificar dentro da engenharia mecânica Qual a, área, a que área que você vai, vai ter mais afinidade,
0: né? Isso é, isso, é, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Bom, é, mas aí você foi para um mestrado. O que, que, que te motivou a partir para o mestrado?
1: Então... Ainda mais é...
0: mestrado em matemática. <risos>
1: Matemática sempre foi um curso que eu gostei muito, sempre foi. Tanto é que, em 2008, quando eu estava no meu terceiro ensino médio, a minha inscrição na UFIS foi para matemática. Eu fui aprovado na UFIS Matemática ah, e ganhei bolsa em engenharia aqui. Uhum. Então, por questões de eu ser morador de Heracruz, né? Ser mais cômodo para mim ficar. E, de fato, né, na minha família a gente não tinha uma condição financeira tão boa assim. Uhum. Na época, eu não tinha tantos programas de incentivo do governo federal para manter os alunos na faculdade, na universidade. Então eu fiquei, mas assim, sempre ficou naquele na, na, pé atrás pela matemática. Eu era aluno da UBMEP também, eu fui aluno medalhista na OBMep em 2006, 2007 e que 8, é a UBIMAP? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas ah, Públicas. Uh-huh. Eu, fui alu, eu fui medalhista na segunda, terceira e quarta edição. Legal. E aí eu fiz um curso um, de programa de científica júnior da UBMEP uh-huh. por três anos também. Então assim, eu tinha essa afinidade. E aí logo que eu terminei a graduação, fiz a pós-graduação em docência, né? E aí surgiu a oportunidade do Prof.Mate. Porque os programas de mestrado, eles têm um... um, Alguns deles, o ingresso é um pouco difícil, né? Projeto de ensino e tal. O mestrado do Prof.Mate não, é só uma prova. E a prova só cai em matemática e ensino médio. Eu falei assim, opa, (risos) é a chance. Fiz a prova e assim, quando eu saí da prova, achei, vou passar. Essa prova tá muito fácil. E de... Fato estava fácil, mas eu consegui uma nota boa e com isso fiquei, fiquei aprovado e entrei. É, foi difícil no começo, uhum. porque. Eu, como eu gradei em engenharia e não matemática, tem disciplinas da matemática que eu nunca tinha Isso, ouvido vê, falar. É, usar, e logo, né? da primeira matéria do mestrado, eu estava lá. Então é. eu tive que me redobrar, mas deu tudo certo. E o que foi sua dissertação? Qual foi o seu tema? Eu fiz uma análise das provas do IFES do último, dos últimos dez anos, ah. né? A incidência dos conteúdos, e dissertei sobre cada um dos conteúdos, o conteúdo programático. E aí você comparou também um ano com o outro? Comparei um ano com o outro, comparei com a BNCC, como esse edital foi mudando ao longo do tempo para no final produzir um material né, que pudesse ser usado por esses alunos né, na preparação. E ao longo do
0: tempo você viu que a cobrança permaneceu, aumentou, diminuiu? O que que você percebeu lá nos resultados?
1: A cobrança, ela mudou de acordo com como a BNCC tem mudado a sua, co- ah. sua cobrança. As provas de antigamente eram muito conteudistas, conteúdos diretos. A BNCC hoje, ela tem tratado esses conteúdos de maneira mais da Fala aplicação. Fala o que é
0: BNCC, nem todo mundo sabe esses termos aí, é, nossa, é. é
1: a nossa base nacional curricular, Isso. Né? que Nós usamos como referência para ministrar os aulas de ensino, ensino básico. E aí foi mudando muito esse tipo de questão, as questões que eram muito conteudistas, resolvem a questão tal, e você tinha que usar um fundamento matemático. Hoje essa questão está muito mais é, aplicada. Isso a gente tem visto no Enem, a gente tem visto também nessas. A gente tem visto de...
0: inclusive nos exames do ensino superior, né? O Enade a gente, é, 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 sim, eu sei porque eu sou também elaborador de questões para o Enade e você tem muito essa questão de atrelar. Uma aplicação prática com a teoria e fazer com que o o, o aluno possa ver a situação que está sendo descrita ali e aplicar o seu conhecimento teórico em cima daquilo ali. Então, exige uma visão mais ampla, exige também interpretação e a gente percebe isso. Uma mudança
1: bem interessante foi o surgimento do tópico Grandezas e Medidas, que não existia antigamente. né? Ou você tinha isso dentro de geometria ou você tinha dentro da parte algébrica mesmo. Agora surge grandezas e medidas como um tópico à parte.
0: Isso é fundamental até para a física e para todas as disciplinas aí. Exato. Que a gente vai ver no caso da engenharia, né? A gente sabe como se é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né?
1: Exato. Então, isso tem visto, a gente tem visto na BNCC mesmo. É uhum. um tópico à parte. Tem a parte de álgebra, tem a parte de geometria, tem grandezas e medidas à parte. Para o aluno entender mesmo o que é uma grandeza e as grandezas que ele está se relacionando ao longo do cotidiano.
0: Tá, mas vamos voltar de novo para o curso de engenharia aqui. Então, como eu estava te falando, faz pouco tempo que você era aluno aqui. Como é que é estar do outro lado agora? Especialmente trabalhando no lugar onde você aprendeu.
1: Vamos lá. É diferente. <risos> em 2018, quando eu cheguei aqui como docente, assim, foi... 2018, né? 18, 2018. É, em 2008, estava tá é, entrado na faculdade ainda. Estava no terceiro antes do médico. É. Quando eu cheguei como docente aqui, que a gente começa a entender... Eu acho que o aluno ele não consegue ter uma noção de como é das coisas que está por trás uhum. da aula, né? Desde um simples plano de ensino, até as coisas que estão por trás do plano de ensino. Aí você olha para o plano, aí você olha para PPC do curso que está tudo ligado com PDI, PPC é.
0: projeto pedagógico do curso, PDI plano de desenvolvimento institucional. Então você vê só que está
1: tudo interligado e como você precisa obedecer todos esses parâmetros e ainda olhar para a realidade do aluno. Acho que uma coisa que eu tento trazer na minha identidade como professor é olhar para essa realidade, entendendo que eu já fiz parte dela, não só por ser um aluno, mas também por entender o que eles viveram na área industrial, o que eles vivem. Então eu tento entender o máximo isso do aluno para poder é, conseguir extrair o seu melhor. Eu acho que nosso papel como docente é extrair o melhor dos nossos alunos. Isso
0: é muito legal. muito tô todo orgulhoso aqui, tá? Mas tudo bem. É, é bom quando a gente tem aluno bom, sabe? Aí facilita o nosso trabalho. Mas ainda, ainda falando sobre o seu curso, eu toquei naquele ponto lá de que às vezes o aluno fala que ele trabalha e é muito difícil se dedicar... Mas a gente sabe que às vezes tem desafios maiores. E eu sei da sua história, eu sei que você teve um desafio muito Sim. grande enquanto você estava na graduação.
1: Sim. 2011. Conta um
0: pouquinho pra gente aqui. Não sei se isso é alguma coisa que é fácil hum, pra você. Não, é super nem fácil, então, super então vamos fácil. lá, conta a sua história aqui, porque. Garanto que muita gente não sabe é. e muita gente vai se surpreender.
1: Além de, além de ter feito engenharia, eu fiz o técnico de mecânica. Né? E meus tre- três primeiros semestres da, da faculdade foram paralelos ao curso Terminando técnico. o curso técnico. É. Que né? eu fazia o curso técnico à noite e a engenharia à tarde. E aí, terminando o curso técnico, comecei a fazer os concursos para curso técnico. Relaxa. E aí, num desses concursos, o concurso da Petrobras de 2011, eu, na época, eu estava cursando o sexto período uhum. da engenharia mecânica, e aí fiz um concurso para técnico de manutenção júnior, e assim, né, até confesso um pecado, a gente, eu e um amigo meu, a gente <risos> começou a se dedicar mais para o concurso do que nas próprias aulas, chegava nas aulas e fazia questão de concurso, e aí no final do ano nós fomos aprovados nesse concurso, tanto eu quanto esse, esse meu amigo. Tra- estudava aqui também? Estudava aqui também. Quem que era? O Daniel Tótola Lembro. Daniel Toto. Claro. Ele fez para projeto, consegue montagem e manutenção. A gente Aham. foi aprovado. E aí, assim, nesse meio tempo, eu comecei a sentir algumas, alguns sintomas que eu achava que era da ansiedade. Estresse, ansiedade. Exatamente, né? do concurso. Coceira, anormal e algumas coisas assim.
0: E a gente sente isso como
1: ansiedade, tá? Sim. Eu
0: lembro que na época do vestibular eu senti um monte dessas coisas aí também.
1: E aí, quando chega no final do ano, fui aprovado, fui convocado. E aí, nos exames admissionais, viram que tinha algumas coisinhas diferentes. Investiguei melhor e tal. Lembro bem do dia, 19, 19, 18 de dezembro. Eu tinha feito uma prova na faculdade. E aí, quando eu chego em casa, tinha uma reunião na minha casa. Eita! Minha mãe alguns familiares e amigos mais próximos. E nessa reunião me informam o resultado de um exame que eu tinha feito uma semana antes. Uma biópsia que eu havia feito. E descobri que eu estava com um linfoma de Hodgkin. Um câncer no sistema linfático. 19 de dezembro. E aí eu falei assim, numa naturalidade incrível, que só Deus pode explicar. E aí eu, beleza, vamos tratar. E aí fui correr atrás do tratamento, na época toda pelo SUS. Aí eu lembro que eu consegui uma consulta pro dia 29 de dezembro, dez dias depois apenas, e os sintomas estavam muito aflorados, coceira, fre, febre. E aí eu só lembro do meu médico me perguntando, você quer passar o um review em casa? Foi assim, eu quero ficar bom. Fui internado no dia 29 de dezembro. Ainda bem que fui liberado no dia 31, consegui uh-huh. fazer os exames uh-huh. para iniciar o tratamento. Início o tratamento normalmente em janeiro, foi tudo super bem. Em janeiro, dias após eu ter, encerrado, ter iniciado o tratamento, eu perco meu pai, 29 dias depois que eu descobri o câncer, eu perdi meu pai. Meu pai morava em outro estado, com outra família, mas a gente ainda tinha uma relação. Quando eu descobri a doença, ele veio pra cá, ajudou a dar uma reforma na casa e tal. E aí eu tenho a notícia que meu pai morre no aneurisma aos 42 anos de idade. Novo, novo, aos 42 anos de idade. E assim, mais um barco, mas a gente foi enfrentando. E aí veio o quinto período o sétimo período e eu estava em tratamento tinha um dia da semana que eu faltava uma quinta acima, uma quinta não por causa das quimioterapias e aí fiz o tratamento foi uma, durante seis meses né que foram 12 quimioterapias depois veio mais 17 radioterapias e mesmo assim continuei a faculdade a faculdade me deu todo o suporte todo o apoio necessário na época e aí fiquei bom um, um ano depois quando eu estava no nono período a doença volta pior E aí a doença voltou pior, eu descobri em junho de 2013, junho para julho. E aí fiz um tratamento mais agressivo com o transplante de medula autólogo no final do ano. O que é o transplante de medula autólogo? É quando quando a nossa medula não é atingida pela doença e ela pode ser usada para um transplante. Como se fosse um autotransplante, né? Exatamente, né? um autotransplante, onde eles coletam as suas células-tronco, congelam. E aí depois o transplante de medula é você fazer quimioterapias em altíssimas doses... E depois reinjeta sua própria medula para voltar a produzir sangue. Uhum. para ter uma ideia dos níveis que a gente fica, a minha imunidade chegou a 40. Nossa. O mínimo hoje, o ideal é de 3.500 a 4.000. Claro. Chegou a 40. Uhum. Plaqueta, um então, mil e pouco. O certo é 150 mil. Então, você fica isolado, Completamente né?
0: debilitado, é. né? Com a saúde debilitada.
1: Exatamente. Então, mesmo assim, foi um sucesso. É... Saí do hospital no dia 3 de dezembro. Contra qualquer tipo de ordem médica. Eu fui na minha, minha formatura dele, <risos> no dia 19 de 2021. Mas Deus cuidou de tudo e, e
0: a gente pôde vencer. E, e isso foi qual ano que foi?
1: 2013. 2013,
0: 2013 né? 2013. Então, recentemente a gente completou 10 anos, né? E, e essa é uma data importante, né? 10 anos de
1: data importante, porque desde que eu fiz o transplante, acompanhamento com meu meu é, oncologista. Né, constante, no começo era toda semana, depois de mês em mês, dois, dois meses, seis, seis meses, ano e ano, e nesse ano de 2023, dez anos do tratamento, eu fui liberada a alta definitiva. Agora é só.
0: Graças, a Deus, Graças sua glória. a Deus, nossa, isso é. A sua história é algo fantástico. Uhum. Eu fico emocionado, porque é, é um exemplo prático de que nada uhum. pode impedir a gente de alcançar o nosso sonho desde que a gente se dedique. É óbvio, tem pessoas que têm algum sofrimento que às vezes impede o sujeito de sair de casa. Uhum. A gente sabe disso. Mas na medida em que você tinha a possibilidade de fazer o seu tratamento, isso era uma desculpa perfeitamente aceitável para você falar: não, vou parar tudo, vou dar um tempo, talvez vou estudar depois. Não, você falou: vou continuar, vou continuar e vou não vou mudar meu plano, uhum. meus planos para poder alcançar o objetivo que você fez e conseguiu, né?
1: Sim. E só para colocar a ah, cerejinha do bolo na história, ah, o transplante de medula, ele ele é extremamente agressivo à saúde da fertilidade do homem.
0: É verdade.
1: Antes do transplante, eu fiz exames e eu já tinha ficado azospérmico. Depois do transplante, então, nem se fala. No começo do ano passado, nós fizemos exames, eu e minha esposa, e descobrimos que eu tinha voltado a produzir um pouco de espermatozoide. Tentamos uma fertilização in vitro. Que uhum. deu errado. E esse ano, de maneira natural, esposa engravida. Graças a Deus, estamos esperando a nossa né? princesinha Elisa. Gente,
0: isso é, 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 um, é um prêmio para coroar toda essa jornada, né? Gente, é, é de arrepiar. <risos> é, é arrepiante isso. Poxa, que bom. Mas me fala, e quais são os planos para o futuro, então?
1: Vamos lá. É, terminei o mestrado, foi muito difícil o mestrado, porque. O Prof. Mat, ele tem uma característica que você entra no mestrado fazendo disciplinas, né? Você faz quatro disciplinas e depois das quatro, você faz uma prova de qualificação, que é nacional. O uhum. meu mestrado é em rede nacional. Nessa prova foi aprovado de primeira. É, só três alunos foram. Eu consegui essa aprovação. E aí você passa a ter um orientador, você passa só aí, depois de um ano de mestrado, a começar a pensar em dissertação. Uhum. É, inclusive, é um, algo que eles estão já mexendo para os novos é ingressantes. Porque
0: deixa você com pouco tempo, né? Para concluir isso aí. E, assim,
1: e mesmo assim, no, no último ano, você tem as quatro disciplinas do segundo ano, que são Entendi. difíceis também, né? ainda mais que você está inserido num contexto de trabalho. A gente ah. não está dedicado àquilo. É um dia da semana que a gente vai lá. Sim. E aí, quando eu termino o mestrado em 2019, entra 2020, vem a pandemia, e foi uma loucura. A gente, é a gente trabalhou muito, eu não consegui pensar em dissertação, por alguns anos. né? É, aí eu consegui voltar a escrever com mais força no final do ano passado e eu consegui terminar esse ano. Mas sim, foi muito difícil esses anos de pandemia, porque a gente não conseguia ter esse tempo para escrever. Uhum. Mas aí agora deu tudo certo. O plano para o futuro é, é tentar um doutorado, não tão em breve, né? mas assim. Matemática em... também? Então. no Estado não tem um doutorado em matemática. né? Então, assim, isso é algo que pesa contra. Existe doutorado em ensino de ciência e matemática, que é uma opção, que é novo também, o doutorado do IFES, ou na área de educação. Mas a ideia é esperar um tempo também, porque tem a possibilidade de surgir o doutorado do meu mestrado. Legal. Então, surgindo ele, é a minha primeira opção. Você já vai estar
0: num contexto, já, já sabe como é que as coisas funcionam, né? Não pode parar. Exatamente. Se a gente parar... Aí acomoda, então eu, eu lembro que eu emendei e foi a melhor coisa que eu fiz, apesar de que depois que terminou a defesa do mestrado a gente fica bem desgastado, né, mentalmente, até eu engatar de novo para começar a, a, a cabeça funcionar de novo para estudar, levou um tempinho, mas ainda assim eu basicamente emendei e foi a melhor decisão que eu fiz, né.
1: Justamente engenharia mecânica como uma opção, né? Claro. Porque é o curso que eu fiz, minha graduação. Embora não tenha feito mestrado, talvez o doutorado vai dar um pouco mais de trabalho, por esse motivo, questão dos créditos. Hum. Mas é uma opção, que no estado tem, temos um, um curso bom de doutorado em engenharia mecânica. Eu tenho uma, uma atuação profissional que me dá algumas. me, me aponta algumas direções. Então, é, é um... De
0: repente, alguma coisa na área de simulação que você vai botar o conhecimento da matemática em prática Exato. também, Então, né? é, é algo. Pode ser uma, que... uma opção legal. Sim.
1: Inclusive, é, alguns professores do Departamento de Matemática da UFES hum. são doutores em Engenharia Elétrica, ah. que é a engenharia que acaba tendo a é. matemática mais pesada. Mais pesada né exatamente. Então, o meu orientador mesmo, ele veio da, da, do mestrado da Unicamp, passou no concurso aqui, fez os doutorados na Unicamp não terminou. Aí, aqui na, no Espírito Santo, ele fez doutorado em Engenharia Elétrica. Beleza. Bom,
0: e para aquele que está assistindo a gente, está interessado em vir estudar aqui na FACS, cursar o nosso curso de engenharia mecânica. O que, que ele pode esperar?
1: Bom, ele pode esperar um curso de qualidade, um curso que vai preparar ele para o mercado de trabalho. E, além disso, ele pode esperar também que ele vai ter um crescimento na vida profissional dele. Eu falo que a gente não pode esperar que o curso superior faça mágica na nossa vida. Que você terminei, sou um super-herói, agora eu vou ganhar meus... Muitos ou, milhares ou, de reais. até,
0: nunca foi uma pessoa que gostei de estudar, mas a faculdade vai fazer com que eu mude meu gosto, assim sem eu precisar
1: de me esforçar. Não é assim, né? Não. Mas é, eu conheço pessoas né, próximas a mim que a carreira foi paralisada por não ter um curso superior. Né? Um, seu próximo me ouviu do seu superior. Você chegou onde você chegou aqui, até que você não passa e, e, sem engenharia. E isso
0: vai... Casar com algo que eu sempre costumo falar, especialmente quando a gente vai visitar as escolas, falando do vestibular, é que às vezes na mídia a gente ouve aquela falsa ideia de que hoje as empresas não se preocupam em contratar pessoas que tenham um ensino superior, que eles querem alguém que tem muita vontade de aprender, e isso basta, isso é uma mentira, isso não existe no um ensino superior, sim, é importante. É óbvio, a gente sabe que algumas carreiras, especialmente num contexto de novas profissões surgindo, né? existe aquela frase super conhecida que as profissões que a gente vai ter daqui a 10 anos ainda não foram inventadas. Né? Então, se não for inventado, não tem um curso superior para ensinar elas. E, de fato, existem algumas carreiras que dependem muito mais da sua vontade de aprender do que, de fato, uma bagagem do ensino superior. Ponto. Ninguém discute isso. Mas se a gente pensar, daquelas carreiras mais tradicionais e tradicionais não é sinônimo de algo antiquado ou algo que não é necessário sim você precisa de um curso superior eu uso aquele exemplo clássico que imagina que a Embraer decide que está na hora de bater de frente com a Boeing e com a Airbus, nós vamos fazer um avião novo inovador, usando técnicas aí que ninguém nunca usou e para isso a gente só vai contratar gente que gosta muito de aviação, mas que não tem ensino superior, mas que tem muita vontade de aprender qual é a chance de aí dar certo?
1: O incrível é que Tem tem empresas na região que, por mais que elas dão Ah, não estamos contratando engenheiros. Mas os seus casos de sucesso são engenheiros. Claro, é óbvio.
0: Então, algumas posições, sim. Se você vai fazer um trabalho de engenharia, você precisa ter cursado engenharia. Não tem como um leigo fazer um trabalho de um advogado? Não tem como. É até possível que alguém se meta a administrar um negócio sem ter feito administração, mas a chance de dar errado é muito grande, porque o curso vai te dar bagagens, no, te dar bagagem de conhecimento no sentido de você saber liderar uma equipe, de você fazer planejamento estratégico, de você decisão. traçar meta, tomar decisão. E esse tipo de coisa, você, uma pequena parcela, talvez você possa até aprender com a vida, mas vai levar muito mais tempo, você vai apanhar muito mais. E aqui... No curso superior, você está num ambiente controlado em que as pessoas trabalham para poder te ensinar.
1: E assim, o curso superior ele fez muito bem para mim porque ele me aumentou minha vontade de aprender e me ensinou a aprender. E
0: venhamos e convenhamos, né? De novo, puxando a sardinha para o lado da engenharia. O profissional de engenharia ele é um cara muito versátil, né? Sim. Pelo fato da gente ser treinado com raciocínio lógico, a- aprende a pensar, a analisar, a gente adquire um certo pragmatismo... É, né, uma, uma visão prática de analisar as coisas para tomar a decisão, que isso faz com que a gente consiga transitar por muitos postos aí no, no na indústria do trabalho, né, não não só no meio industrial, quando eu falo em indústria eu digo de maneira geral, e a gente tem essa facilidade de se adaptar aos mais diferentes desafios, né? Então essa é uma, eu sempre falo, quem quer fazer engenharia, você vai estar tá preparado para muito além de só engenharia só, só da engenharia.
1: E muitas vezes viram uma referência técnica e também uma pessoa que é confiável. É, eu já trabalhei numa área industrial, muito um tempo atrás, eu ainda era aluno aqui. E tinha uma função, tinha que nós tínhamos que... As, a tubulação que era produzida tinha que ser inserida num sistema da Petrobras. Isso uhum. aí era a exigência deles. E assim, era muito simples o serviço. Qualquer pessoa... É, com nível médio e com mínimo grau de instrução que você treinasse ali por algumas horas a pessoa conseguiria fazer a Petrobras exigia que fosse um dinheiro porque era algo que tinha que ter precisão e ela precisava confiar na pessoa que estava fazendo isso
0: é a questão, a confiabilidade é um sistema que se der problema porque for mal feito, mal instalado mal fabricado, mal projetado você pode prejudicar vidas
1: e sem contar é, referência técnica eu falo muito com meus alunos isso Hoje nós temos... mas Quando você fala de grandezas, né? Pessoas trocando as bolas mesmo. Pessoas falando em metragem como uma grandeza. É, e eu falo, você como engenheiro tem que ser essa referência técnica. E assim, e existem funções na área industrial de pessoas que são bem remuneradas de nível técnico, mas que vão trazendo essas, essas, esses erros, riscos, né, né? Que são muito normais. E se ninguém falar... ei Vamos, vamos falar certinho, né? É isso aí. Continua assim... Eu já tive em reuniões né, com pessoas assim, é, que chegavam até a ganhar mais que eu, porque já tinham muita experiência na área industrial, mas que é, não conseguiam lidar com os termos corretos que devem ser utilizados. E aí tem dificuldade em fazer um relatório. Executam bem a atividade, mas não conseguem fazer um relatório. E aí na hora de cobrar esse serviço, de fazer a famosa medição que a gente faz na área industrial, não consegue fazer uma boa medição... E às vezes um trabalho foi muito bem feito, mas não consegue mostrar que esse trabalho foi bem bem feito. E a engenharia abre esse leque. Engenharia mecânica, por exemplo, nós temos hoje alunos nossos que trabalham e alunos formados que continuam trabalhando com venda técnica. É uma área da engenharia que ah, o cara vai vender um produto ou um serviço. Mas é um serviço de engenharia? É um produto de engenharia? Não adianta eu pegar um vendedor, o cara pode ter 30 anos de experiência vendendo... Carro vendendo móveis, vendendo imóveis, ele não vai conseguir fazer. Porque requer que seja um um engenheiro. Orçamento, eu trabalhei com isso e conheço muitos alunos, ex-alunos nossos e alunos ainda que estão cursando, fazem. Fazer um orçamento, elaborar um orçamento, é muito além do dinheiro. Você precisa saber, primeiro, é um serviço? Com quanto tempo eu vou fazer? E aí entra planejamento, entra...
0: Não, e ainda mais saber o que pode dar errado, né? E aí Exato. você precisa uma bagagem técnica para te assessorar nesse planejamento, na tomada e da decisão. E aí
1: surgem surge os engenheiros, é, que certeza. nem sempre vai estar vai tá lá no crachá, engenheiro mecânico, mas vai estar tá lá. É um orçamentista, é um vendedor técnico, é um supervisor que vai fazer, cuidar das equipes de fato. Então nós temos que... E esse leque... Ah, mas o supervisor precisa ser um engenheiro? Não. Não. Mas a maioria dos casos de sucesso são engenheiros. O sementismo tem que ser engenheiro? Não, mas. E trazendo para o nosso
0: futuro aluno aqui da nossa região, a gente está numa região super privilegiada no estado, falando em termos de engenharia, né? Porque a gente tem empresas aqui que são referência nacional, tanto na área de produção, como na área de manutenção, na área de montagem, na área de projeto, na área de petróleo e gás, na área de logística. Ou seja, lugar
1: para trabalhar não falta aqui, né? E com uma grande obra acontecendo, que é o Porto. Com certeza. E uma outra grande obra, a Acontecer, que a Suzana anunciou que vai fazer uma Sim, fábrica. Sim, de...
0: uma nova fábrica de, de, de soft, ah, agora esqueci o termo lá, para é. fazer um papel diferente. Mas,
1: né? Isso, não só celulose, mas É, agora papel. fazer papel isso. mesmo, exatamente. Isso então, aí. assim, vai ter oportunidade de mercado
0: ainda durante a graduação. Com certeza, e a hora de você começar a se preparar é agora. Então por isso que a gente fala, né? Aproveita as chances. O vestibular está aberto na Fax, né? Corre lá no nosso site faacs.com.br. Vai ter lá nossos cursos presenciais. Temos também cursos na modalidade à distância: administração, pedagogia, engenharia de produção. Vai lá no EAD.faacs.com.br. Vai ter todas as informações lá. E eu acho que não tem hora melhor de começar a se preparar para o futuro do que agora.
1: Interessante, quando eu entrei na na, na engenharia, em 2009, o mercado estava totalmente aquecido. Uma coisa de louco. E durante o curso, o mercado deu uma retraída. Mesmo assim, todos os alunos que formaram aqui foram empregados depois. E
0: outra coisa, a gente sabe que existe uma oscilação natural. E talvez seja até melhor você estar se preparando no momento em que a coisa ainda não começou a crescer, porque quando você estiver terminando... Vai pegar a crista da onda, né? Patrick, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui. É. Nosso podcast não é daqueles que duram três, quatro horas. A gente gosta de ser mais objetivo, mas foi muito legal. tá? E vamos marcar uma outra conversa para a gente falar mais, aí, mais do nosso curso. Mas eu acho que já deu para o pessoal ter uma boa ideia, né?
1: Com certeza.
0: Pessoal, a gente se despede por aqui. Então, não se esquece, estamos com o vestibular aberto compartilha esse episódio, segue a gente, assina o nosso canal, segue a gente nas redes sociais e a gente se encontra no
1: próximo programa. Tchau para todos.